0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo, heute bin ich verabredet mit Stefan Mangold. Stefan hat ein Berliner Startup gegründet. Stefan, ihr seid ein sozial-ökologisches Startup mit der Mission, Müll durch Einwegflaschen und Becher nachhaltig zu vermeiden. Vielleicht erklärst du einfach mal euer Konzept und was ihr da auf die Beine gestellt habt.
1: Das Hauptziel ist quasi, die Einwegflaschen zu vermeiden im Alltag, wenn man auf die Arbeit geht, aber auch beim Sport oder auf Events. Dort fallen immer sehr viele Einwegbecher, Einwegflaschen an und ja, es gibt natürlich auch schon ganz viele Flaschen, die auch Flaschen vermeiden. Aber die UNDA, das ist die Neuigkeit daran, beziehungsweise die Innovation, die vermeidet nicht nur die Einwegflaschen, sondern soll auch jegliche Einwegbecher vermeiden, die zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit der Coffee to go, der eine Viertelstunde benutzt wird und dann, wird der Becher weggeworfen und so. Das ist alles sehr viel Wohlstandsmüll, der einfach vermieden werden kann, indem man einfach immer seine Flasche bzw. gleichzeitig sein Becher, in diesem Fall ist es sogar ein 3-in-1-Produkt dabei hat. Also so die ursprüngliche Motivation, die UNDA quasi zu entwickeln, war eigentlich so für mich, als ich auf Reisen war, als Backpacker und dort halt die. Umweltverschmutzung in den, in den Ländern gesehen habe, die halt keine Recycling-Systeme haben und dass es in den Ländern halt immer noch mehr wird und die dadurch aber trotzdem keine Recycling-Systeme haben und dadurch das Problem immer, immer noch größer wird in diesen Ländern. Gleichzeitig halt auch die Ihr Blick bei Musikveranstaltungen hier in Deutschland, was da innerhalb von einem Wochenende anfällt, wie viel Einwegmüll. Das waren eigentlich so die zwei hauptgrößte Motivationen, das Pro Projekt zu starten und äh, so viel Einwegmüll zu vermeiden wie, wie möglich.
0: Mhm. Jetzt hast du zwei tolle Dinge verraten. Einmal euer Name. Ihr heißt Unda. Was bedeutet das, bitteschön?
1: Unda ist äh, Lateinisch und heißt sowas so viel wie Welle. Und das ursprünglich war der Name Meerflasche, so heißt jetzt nur noch die Firma, aber der Name sollte etwas mit Wasser zu tun haben, weil, weil es ja darum geht, die Meere zu schützen, sodass das Plastik nicht im Endeffekt in den Meeren landet, wo es quasi nicht mehr recycelt werden kann und das ist quasi der, das Ursprungs, das übergeordnete Ziel ist, quasi die Meere dadurch zu schützen, indem man einfach den Einweg vermeidet.
0: Und äh, die zweite Information, die ihr uns eben gegeben hast, ist, dass ihr ein 3 in 1 System seid. Das musst du jetzt aber mal ein bisschen genauer erklären. Versucht das mal ein bisschen bildhaft zu beschreiben. So über eine Audiospur es ist es ja immer schwierig zu verstehen, wie sowas aussieht. Aber versucht das mal zu erklären.
1: Mhm. Ja, im Endeffekt ist es... Quasi eine Flasche, einen Becher und eine Box in einem. Zum einen kann man die Flasche umwandeln in einen großen Becher, ohne dass ein Teil übrig bleibt. Also das funktioniert doch über einen Drehverschluss, kann man das umwandeln in einen großen Becher und verliert den Deckel nicht, weil man den einfach äh, unten in, einem, in einer kleinen Extra-Box äh, verstauen kann. Und das ist quasi die kleine untere Box ist, um diesen Deckel zu verstauen. Aber man kann auch, wenn man es als Flasche benutzt, kann man da zum Beispiel seinen Schlüssel beim Fitnessstudio reinmachen oder seine Maske jetzt derzeit oder ein bisschen Kleingeld oder so verstauen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Funktion als Box. Also man kann das auch praktischerweise irgendwie als, äh, wenn man zur Arbeit geht und morgens keine Zeit hat zum Frühstücken, macht man einfach anstatt jetzt Flüssigkeit rein, macht man halt sein Frühstück, sein sie da rein. Oder benutzt es das untere Fach, kann man auch als Snackbox nehmen und da ein paar cashew müsli rein und so weiter. Deswegen ist äh, quasi die ursprüngliche Idee, war eine 2-in-1-Flasche, Flasche und Becher in 1 zu entwickeln, aber daraus wurde dann ein 3-in-1 durch diesen Storage unten und genau.
0: Seit wann ist diese Flasche entwickelt, beziehungsweise wann bist du auf die Idee gekommen, das so zu entwickeln? Und ist das deine ganz ureigene Idee?
1: Ja, also die Idee hatte ich schon quasi selber so, dass man aus einer Flasche einen großen Becher macht und bin dann dadurch. Es äh, war über drei Jahren bin ich dann da auf äh, Designer zugegangen und hatte dann auch Leute, die dann wirklich sehr viel Interesse dran hatten und äh, habe dann ja so. Zuschüsse beantragt und dafür auch bekommen und äh, Businessplan geschrieben und so weiter. Und dann auch nochmal einen Zuschuss über die IBB bekommen und dann ging das immer so weiter. Und dann äh, haben wir genau letztes Jahr dann gelauncht mit über Kickstarter.
0: War das für dich ein einfacher Weg oder fandest du ihn eher sehr steinig? Weil das ist ja immer ein bisschen schwierig so als Gründer. Manche finden das relativ einfach in Deutschland zu gründen. Andere sagen, Buh, das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, es ist schon, sagt wir mal, aber das hing auch damit zusammen, mal die ganze Produktentwicklung, äh, dadurch, dass ich jetzt im Endeffekt von der Industrie jetzt eigentlich sehr fremd war, hat es doch alles sich sehr in die Länge gezögert und ähm, ja, Länge, Zeit ist ja auch dann sind auch gleich wieder finanzielle Mittel, die man sich dann ja, überlegen muss und ähm, ja, man schreibt Businesspläne und dann stellt man fest nach einem halben Jahr, ja, man kommt überhaupt nicht hin mit der Zeit und alles wird, äh, alles dauert länger, alles wird teurer und so weiter und naja insgesamt so die, es gibt dann schon ein paar so wie gesagt so Zuschüsse, die man dann beantragen kann, aber es ist also die Kapitalbeschaffung in Deutschland ist immer noch sehr kompliziert und sehr bürokratisch und sehr großes Hindernis.
0: Darf ich dich fragen, wie deine Ausbildung ist? Wo kommst du her ursprünglich?
1: Äh, ursprünglich komme ich so aus dem Süden Deutschlands und habe da auch äh, Wirtschaftswissenschaften studiert und in äh, Potsdam dann Volkswirtschaftslehre. Genau, und dann hat es mich da aber dann doch Richtung ja, selbstständig was machen äh, verschlagen, weil irgendwie war, das, war der Trank schon immer da, was selber was in die WG zu leiten und selber ein Produkt machen ist natürlich auch immer ja, sehr, sehr reizvoll. Ja.
0: Wie groß ist deine Firma jetzt? Also wie viele Angestellte hast du und was verkauft ihr im Moment?
1: Also Angestellte haben wir jetzt so zwei bisher, aber ähm, ja, das hat mit Corona zu tun. Das sollte eigentlich schon wesentlich mehr sein. auch der Absatz sollte schon wesentlich mehr sein, War jetzt aufgrund von Corona jetzt noch nicht so gut und muss jetzt halt äh, dieses Jahr auch wesentlich gesteigert werden. Ja. Genau, so zu Absatzzahlen kann ich jetzt nichts sagen. Das äh
0: <lacht> ist auch überhaupt nicht schlimm. Machen wir doch mal ein bisschen positive Presse für euch, damit der, der Umsatz ein bisschen mehr steigt und dieses tolle Produkt besser verkauft wird, weil es so toll für die Umwelt ist. Denn ihr habt ein sehr ganzheitliches Konzept. Ihr produziert in der Schweiz. Wie bist du dazu gekommen und wie funktioniert die Produktion? Erzähl das mal ein bisschen.
1: Also wir haben uns für einen Schweizer Hersteller entschieden, zum einen hat er das halt ganzheitlich angeboten, auch die ganze das Engineering und alles in der Schweiz, also so, dass es nicht irgendwie mit, dass man nicht irgendwie von anderen Faktoren abhängig ist, sondern alles dort vor Ort, also von der Konstruktion, vom Engineering bis zur Fertigung und auch Bedruckung sogar auch in der Schweiz gemacht wird, also die Flasche kann auch sehr großflächig bedruckt werden, mit, mit einem Logo oder von einem Künstler, je nachdem, was man halt will. Und man hat halt äh, da den Vorteil, dass, dass da die Qualität halt auch einheitlich stimmt und dass die ja, Wege auch kurz sind, was auch äh, in Bezug auf das Eco-Design sehr wichtig ist. Nicht, dass die Flasche irgendwo in Asien hergestellt wird und dann erstmal hergeschifft werden muss und so weiter. Das sind ja dann auch alles CO2-Kosten und auch Transportkosten und so weiter, die wegfallen, wenn man es halt innerhalb von Europa produziert und auch bedruckt und so weiter. Und
0: äh, mhm. ich habe gelesen, ihr versendet auch sehr umweltfreundlich und die haben auch 100% erneuerbare Energien in der Herstellung, richtig?
1: Genau, ja. also der Hersteller stellt mit 100% erneuerbaren Energien her. Und der Versand, der ist auch europaweit CO2-neutral mit äh, DHL Go Green. Und wir versenden auch in sehr nachhaltigen Verpackungen, also die Verpackung ist quasi nur der Karton, der unverzichtlich ist beim Versand und der ist aus Graspapier und recyceltem Papier, also es wird dafür äh, wird kein Baum gefällt und ja, das, äh, haben wir uns für die für eine sehr nachhaltige Methode entschieden. So dass das ganze Konzept quasi die ganze Müllvermeidung auch in jedem Punkt ja umgesetzt wird. Ja, genau.
0: Vielleicht kannst du uns noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu der Problematik mitteilen. Mhm. Auf eurer Homepage ist das abgebildet. Wie viel Einwegbecher fallen denn so an? Was, was hast du so für Zahlen?
1: Einwegbecher fallen in Deutschland pro Person und Jahr 130 Stück an. Also es kann natürlich jetzt jemand sagen, ja, er benutzt keine Coffee-to-go-Becher. Aber ja, es ist halt es ist einfach nur ein Durchschnitt pro Person und pro Jahr. Und bei Flaschen ist der Wert sogar bei 210. Also 210 Einwegflaschen, was ja, sag mal, ja, zusammengezählt ist, ist quasi pro Tag quasi ein, ein Einwegprodukt, was jeder, was jeder benutzt. Und ja, das ist einfach Wohlstandsmüll, der auf jeden Fall vermieden werden kann. Und ja, die UNDA ist eine Möglichkeit, das so effizient wie möglich zu machen und damit dem Zero Waste Ziel so nah wie möglich zu kommen.
0: Warum habt ihr bei der UNDA kein Glas verwendet, sondern Plastik?
1: Ja, das hat drei Gründe und es sind vor allem, zum einen ist die Unter sehr leicht zu waschen, also die Benutzbarkeit, zum anderen ist sie sehr leicht und äh, zum dritten hat es auch einfach konstruktionstechnische und skalierungstechnische Gründe. Dadurch, dass es Drehverschluss hat, ist das schon allein deswegen mit Glas nicht so gut möglich, ja, weil es dann doch sehr schnell verschleißen wird und dann die Flasche, keine Ahnung, nicht so lange halten würde. Ja, aber vor allem auch die, dadurch, dass es auch eine On-the-Go-Flasche ist, hat man mit Plastik einfach den Vorteil, ist viel leichter und ist auch unzerbrechlich. Also man verletzt auch niemand und ursprünglich war die Flasche dann auch noch eigentlich auch hauptsächlich für Events gedacht, auch für Musikveranstaltungen, Festivals. Und dort ist zum Beispiel Glas gar nicht erlaubt und Metall teilweise auch nicht. Und da sind halt dann auch so Vorteile wie Ungefährlichkeit, als Unzerbrechlichkeit und so sehr wichtig.
0: Ihr habt bei der UNDA auch einen ähm, Haken dran, ne? Also, du kannst praktisch einen Karabiner anbringen und dir das auch mit einer Kordel irgendwie umhängen oder so.
1: Genau, ja, das hat es oben noch. Das ist für die Leute, die das sich einfach umhängen wollen, die jetzt gerade on the go sind, das ist das halt super praktisch. Du machst da schnell eine, kannst da schnell eine Kordel drumrum machen, kann man sich auch quasi viele verschiedene Kordeln, Kordeln bestellen und die dann größenverstellbar ähm, umhängen oder auch für die Leute, die es mit einem Karabiner am Rucksack ran machen. es ist auch sehr praktisch, sodass man nie Angst hat, dass die Flasche irgendwie verloren geht.
0: Ja, mhm. ja stelle ich mir zum Beispiel für Festivals, wenn sie dann irgendwann dann mal wieder möglich sein sollten, ja. auch sehr praktisch vor, dass man das dann irgendwo festmachen kann. Genau. Kann man denn in so eine Unterflasche alles einfüllen, was man sich so vorstellt? Kann man auf dem Festival Bier einfüllen? Kann man aber auch Sprudelwasser einfüllen? Kann man heiße und kalte Getränke einfüllen? Was kann man da alles reinmachen?
1: Also äh, bei Sprudelwasser bzw. Bier hat ja auch Kohlensäure. Denn alles mit Kohlensäure ist die Flasche jetzt nicht direkt geeignet, sondern da dann bitte nur als Becher verwenden. Also wenn man jetzt was mit Kohlensäure unbedingt will, ein Bier oder so, dann als Becher verwenden, als, als großen Becher verwenden und nicht als Flasche verwenden. Bei heißgetränken ist es noch nicht ganz so erforscht. Kennen Leute, die benutzen es damit, aber die anderen, die haben noch ein bisschen Angst davor, weil die Flasche dann halt doch heiß wird. Mhm. Also wenn es in der Mitte hält, wird es da ein bisschen heiß. Deswegen raten wir da jetzt gerade erstmal noch ab, äh, beziehungsweise bewärmen das ist noch nicht so. Das müssen wir erstmal noch ein bisschen mehr erforschen, ein bisschen mehr austesten.
0: Da arbeitet ihr noch dran. Genau. Wie ist denn die Prognose für so eine Haltbarkeit von einer Unterflasche?
1: Ja, die Prognose, also wir haben jetzt äh, Tests gemacht, wir testen seit, äh, seit über, über einem Jahr, also anderthalb also aber wir wollen natürlich schon später, dass die, dass wir so auf, auf drei bis fünf Jahre auf jeden Fall eine Haltbarkeit machen können. Aber ist jetzt, ja, können wir jetzt nicht nur nicht Prozent sagen, weil mir das doch dann, weil das doch über unsere Kapazitäten geht von, zum, vom Testen so und mhm. dadurch, dass es ein Gebrauchsgegenstand ist. Jeder benutzt es irgendwie ein bisschen anders und deswegen ähm, kann man sowas jetzt nicht sagen, definitiv, aber ähm, ja, sie sollte dann später schon so, so lang halten. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Habt ihr über die Produktion der UNDA aus recycelten Material nachgedacht und ist, wenn man die Flasche selber irgendwann mal wegschmeißen müsste, ist sie recycelbar?
1: Also ursprünglich war der Gedanke, dass wir Plastik aus dem Meer fischen und daraus eine Flasche machen, ja, das ist aber aus gesundheitstechnischen Gründen, auch aus logistischen und kostentechnischen Gründen einfach nicht möglich, weil ja, es gibt von der Regierung, von der EU, aber auch USA gibt es halt ähm, solche Lebensmitteltauglichkeitskriterien für Materialien. Und ähm, wenn Material mit, mit Lebensmitteln in Berührung kommt, also mit Essen oder mit, in dem Fall Trinken, muss es gewisse Standards erfüllen. Und die Standards, die werden mit dem Material derzeit nur von äh, neuwertigem Material erfüllt. Aber es gibt in der Voll also es gibt schon ein paar Möglichkeiten in den nächsten Jahren, das vielleicht mit einem recycelten Polypropylen zu machen, aber es ist derzeit jetzt noch nicht möglich, gerade aus diesen Lebensmitteltauglichkeitsgründen. Genau.
0: Ja. Ja. Meine Güte, ich glaube, da hast du in den letzten äh, Monaten und Jahren auch viel gelernt, ne, über die Materialien und so. Da hat man sich ja vorher nicht mit beschäftigt, oder?
1: Ja, nee, das nicht. Also ich habe mich bestimmt, weil ich halt auch ein bisschen kritisch war gegenüber Plastik insgesamt, habe ich mich richtig viel damit beschäftigt und auch mit äh, nicht nur mit Herstellern, sondern auch mit Forschungseinrichtungen und Universitäten und Materialwissenschaftlern und alles Mögliche mich unterhalten und bin dann aber im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, dass es halt jetzt noch so die richtige Alternative zu dem Material gibt es halt noch nicht. Und wenn man auch auf ein ganz neues Material umgestiegen wird, dann hat man halt auch immer die Gefahr, ja, ist es jetzt zugelassen in den Ländern oder nicht. Und wenn du dann da 10.000 produzierst und dann heißt es auf einmal, ja, ist nicht zugelassen und dann sitzt du auf denen rum, das ist natürlich dann zu viel Risiko.
0: Genau. Ja, das ist dann auch nicht besonders nachhaltig. Ja. Ich kenne das noch von, den, von diesen Fläschchen, die man für die Babys benutzt. Ähm, da muss immer draufstehen, das ist BPA-frei. Ist die unter BPA-frei?
1: Genau, auf jeden Fall ist die äh, BPA-frei. Genau, die ist auch aus dem gleichen Material eigentlich, wie auch die meisten Babyflaschen sind. Also es ist Polypropylen und es ist von Natur aus BPA-frei. Das mhm. BPA ist ein Stoff, was bei einem anderen Plastik äh, vorkommen kann, aber bei Polypropylen kann der nicht vorkommen. Und ja, wie gesagt, es ist auch lebensmitteltauglich. Das heißt, es ist von Institutionen geprüft, von europäischen, aber auch amerikanischen Institutionen, dass dieser Stoff nicht gesundheitsschädlich ist, also absolut.
0: Wie viel kostet denn die Flasche, um mal hier zum Kern des Geschäfts zu kommen?
1: <lacht> ja, die kostet 24 Euro und wie gesagt für ein 3-in-1-Produkt, wo man halt gleich Becher, Flasche und Box in einem hat hat man halt einfach auch mehr Wert, als wie wenn man sich jetzt nur eine Flasche kauft, die mhm. ähm, quasi nur dem einen Zweck dient und genau, wir haben halt auch ein super Design dahinter und äh, quasi die ganze Mission ist sehr einheitlich in einem, so mit dem ganzen Eco-Design und mit diesem ähm, ähm, Müll zu vermeiden.
0: Mhm. Genau. Wie war das, als du gesagt hast, als du deinen Eltern gesagt hast, als du deinen Freunden gesagt hast, so, ja, jetzt bin ich mit dem Studium durch, ich möchte jetzt eine Firma gründen und das, ich würde gerne eine Flasche verkaufen, die Plastik vermeidet. Was hast du für ein Feedback bekommen und was kriegst du mittlerweile für ein Feedback, da du jetzt ja einiges auf die Beine gestellt hast?
1: Ja, ja also am Anfang war natürlich schon alles sehr kritisch und ähm, die meisten haben dann auch immer gesagt: Ja, Flaschen, aber Flaschen gibt es ja schon genügend und. Das, was, äh, es ist auch schwierig bei einer Sache, die neu ist, das zu erklären. So, das ihr habt jetzt vielleicht schon mitbekommen, so allein über Audio ist es sehr kompliziert zu erklären. Aber inzwischen, also inzwischen haben auch natürlich Freunde, Familie und so, haben auch die Flasche und äh, sind auch sehr ähm, begeistert und äh, finden auch immer wieder neue Funktionen raus und schicken dann Bilder und oder posten das. Und äh, genau so. Und das auch so das ganze Feedback, was man so jetzt über die Homepage bekommt, aber auch über Social Media und so, ist sehr positiv. Und äh, motiviert einen natürlich dann schon auch mehr. Mhm. Wenn junge Leute, aber auch ältere Leute auch... Ja, sehr begeistert davon sind in mhm. der Flasche.
0: Wie ist das denn für dich im Moment? Kannst du von der Unterflasche leben, von deinem Business, oder musst du nebenbei noch etliche andere Jobs annehmen?
1: Also. In diesem Sommer äh, rechne ich schon damit, davon leben zu können. ja. Und also quasi, weil jetzt auch die Saison kommt, jetzt ist Mai, jetzt äh, wollen, na, wollen die Leute raus. <lacht> und jetzt ist quasi die äh, ja, Outdoor-Saison äh, eröffnet und die Nachfrage nach so Flaschen steigt dann auch einfach. Und ähm, genau, wir hoffen dann auch, dass noch ein paar Firmen vielleicht noch anfragen und dadurch ah. die, die Firma profitabel wird.
0: Mhm. Wo kann man eure Flasche aktuell kaufen?
1: Aktuell ähm, kann man auf die Homepage www.undabottle.com gehen und da die Flasche kaufen. Und noch auf dem Avocado-Store, falls ihr den kennt. und ähm, Genau. Vielleicht demnächst nochmal mal noch auf einer anderen Plattform, ist gerade noch nicht ganz sicher.
0: Wie ist das denn, wenn du es, hast ja jetzt schon mehrfach beschrieben, es ist ein 3 in 1 Produkt, es besteht aus mehreren Einzelteilen. Also die Flasche man kann den Deckel abschrauben, man kann unten den Becher abschrauben. Was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn, mir, ja, wenn ich unvorsichtig war und ich verliere den Becher unten? Kann ich den nachbestellen?
1: Ja, man, man kann die Sachen dann, dann einzeln nachbestellen, Da kann man dann über das Kontaktformular uns anschreiben und dann die Einzelteile, falls man die verlieren sollte einzeln nachbestellen, ja, so Super. dass man die Flasche nicht gleich nicht mehr benutzen soll. Aber was ich noch dazu sagen wollte, zur Recycelfähigkeit, das habe ich ja, vorhin, gerne. Ganz, das ist vorhin ja, ganz untergegangen. Also die Flasche ist dadurch, dass sie in alle Teile von Hand zerlegbar ist, es ist sie natürlich 100% recycelbar. Und dadurch, dass es aber nicht nur eine Flasche ist, sondern auch ein Becher und eine Box, kann man, die, äh, kann man die Flasche auch, falls sie irgendwann mal nicht mehr funktionieren sollte, auch einfach als Becher weiterverwenden und, äh, also, oder daraus irgendwas anderes äh, machen, eine Lampe oder eine Vase oder was auch immer. <lacht> oder man kauft halt äh, ein Ersatzteil, genau. Mhm.
0: Super.
1: Und äh, ansonsten 100% recycelbar. Also ist alles komplett das gleiche Material, sodass kei dass keine Materialien zusammen gemixt sind. Bei vielen anderen Flaschen sind andere Materialien zusammen gemixt. Aber hier ist wirklich nur ein Material, sodass es leicht recycelbar ist. Genau, mhm. zu 100%.
0: Ja, das habe ich auch schon gelernt. Wenn unterschiedliche Plastikarten vermischt sind, dann ist es immer schwierig zu recyceln, nicht wahr? Und dann ist das hier also sehr von Vorteil. Was würdest du denn aktuell als deine oder eure mitunter größte Herausforderung bezeichnen? Ist es die Skalierbarkeit, die ihr jetzt anstrebt?
1: Ähm, es ist eigentlich eher noch so die Marktdurchdringung, weil der Markt natürlich schon sehr viel Konkurrenz hat. Ähm, mhm. Und die Bekanntheit quasi, das ist, sind gerade schon noch die größten Herausforderungen. Die Skalierbarkeit nicht mal unbedingt sondern halt eher, dass man bekannter wird, dadurch, dass der Markt halt einfach sehr, ja, dass es sehr viele andere Flaschen gibt, aber es gibt halt nur diese eine Multifunktionsflasche und das aber halt noch so ein, dass die Leute auch erstmal lernen müssen quasi, dass, es, dass das quasi eine Multifunktionsflasche ist und nicht nur eine Trinkflasche.
0: Ja. Genau. Super. Okay, ja. dafür machen wir ja jetzt unter anderem auch ein bisschen Aufklärung hier. <lacht> Was ist denn deine große Vision? Was für eine Vision steckt hinter deiner Gründung von UNDA?
1: Ja, die, also die größte Vision ist eigentlich schon, diesen, den Müll quasi zu vermeiden, weil es gibt Projekte, die fischen Müll aus dem Meer, aber dann ist es ja quasi eigentlich schon zu spät. Sondern der Müll sollte eigentlich gar nicht erst entstehen. Also das das Beste, was man machen kann als Konsument, ist quasi vermeiden. Mhm. Und es gibt so Pyramiden und da wird das erklärt. Das Beste ist einfach, was man machen kann, ist in dem Fall Weg zu vermeiden. Und diesen Einweg kann man halt am allerbesten mit der Runde vermeiden.
0: Sehr gut. Ja. Wie kommt ihr mit Corona klar? Ist das für euch irgendwie ein Einfluss oder hat das? Ich meine, du kannst wahrscheinlich im Moment nicht so wirklich einfach in die Schweiz reisen, um dort die Produktion zu kontrollieren. Oder geht das für dich?
1: Na, ja, es wäre auf jeden Fall schwieriger. Also ich war einmal bisher in der Schweiz, also wir sind eigentlich nur per Videokonferenz in Verbindung. Mhm. Das ist jetzt aber nicht so das Problem. Das andere, das viel größere Problem mit Corona ist, dass keine Veranstaltungen sind, keine Events, keine Konzerte. Die Firmen dürfen ihre Kunden nicht besuchen. Überall Einsatzzwecke, wo man die unterbraucht als Firma, fallen eigentlich derzeit alle weg. Mhm. Und ja, auch Events, wo die UNDA eigentlich sehr präsent sein könnte und sehr viel Einweg vermeiden könnte, äh, sind ja jetzt gerade auch nicht und dadurch, dass die Leute halt auch einfach nicht so rausgehen sollten oder sich nicht treffen sollten mit anderen Leuten und so weiter. Es alles ist, ist alles sehr schlecht mit Corona, mit dem, gerade mit den, mit den Events vor allem, also das ist halt sehr hemmend.
0: Ja, das kann ich verstehen. Hast du denn, obwohl das ja jetzt gerade so ein bisschen stockend anläuft wegen Corona, ein Erlebnis, das du mit uns teilen möchtest? Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie erlebt haben. Vielleicht hast du ja eine Geschichte aus der Gründungszeit oder der Entwicklungszeit der Flasche, die du gerne erzählen magst.
1: Ja, es ist manchmal, es ist immer wieder erstaunlich, wenn man zum Beispiel, also mir ging es manchmal so, dann ähm, erklärt man den Leuten, die Flasche zeigt denen richtig, wie man die jetzt umwandelt. Und zeigt das Besondere und so. Und dann am Ende fragen sie so, ja, und was ist eure USP oder was ist das Besondere? Und dann <lacht> denkt man sich ja eigentlich, ja, man hat es ja gerade gezeigt und so. soll man es jetzt nochmal zeigen? <lacht> ja, es ist manchmal halt dadurch, dass es einfach nicht gelernt ist von den Leuten und dass es, ja, dass es halt einfach schwierig ist, das quasi gleich zu fassen. Es sind halt manchmal solche Situationen, die man manchmal dann hat, also das kam dann, kommt nicht bei jedem vor, aber es kam halt dann bei ein paar Leuten, kam das dann mal vor, die das überhaupt noch nicht gekannt hatten. Und, aber auch manchmal gibt es auch so Situationen, man, man zeigt so die Flasche, ja, und die ist umwandelbar in den Becher und schraubt das, den unteren Teil ab. Und dann denken die jetzt, also, ah, ah, cool, ein Becher dabei. Dabei ist es noch gar nicht der eigentliche Becher, sondern erst nach der Umwandlung ist es ja der große Becher, der auch den Unterschied macht zu anderen schon vorhandenen Produkten. Aber das ist schon immer das Coole, dass es schon einen Aha-Effekt gibt, wenn man schon allein den unteren Becher äh, abschraubt.
0: Mhm. Ja. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen wie, als ich den Podcast gestartet habe und, und am Anfang ein bisschen frustriert war über die Downloadzahlen, hat mir mal jemand gesagt, ein Podcast, wenn du einen Podcast machst, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ich denke, das ist vielleicht bei so einer Firmengründung so ähnlich. Also da hat man bestimmt einiges an ähm, Arbeit zu leisten, an Aufklärarbeit und an Marketingarbeit, um die Leute zu überzeugen mhm. von dem Produkt Da Du, ja. wirst du bestimmt auch oftmals erklären müssen, wie deine Flasche funktioniert, kann ich mir vorstellen. Ja. Die Sache mit ja. dem USP, dem Unique Selling Point, falls manche Leute das nicht kennen, die taucht ja aktuell auch immer wieder auf. Also man wird ja immer danach gefragt, ja, was ist dein USP? Und ja, also tatsächlich gibt es ja schon wirklich sehr viele Flaschen auf dem Markt. Hast du denn Kontakt zu anderen Flaschenherstellern, zu anderen Flaschenproduzenten, dass ihr euch da vielleicht auch ab und zu mal so ein bisschen austauscht? Oder besteht da gar kein Kontakt?
1: Nee, jetzt... Äh Derzeit im Moment noch nicht. Ja, es ist gerade auch einfach wegen Corona einfach ein bisschen, ein bisschen doof. Aber es ist schon geplant, weil es gibt auch andere, die sind auch im Nachhaltigkeitsbereich. Also oder machen sehr viel Richtung Nachhaltigkeit auch, haben dann auch so Inkubatoren oder Projekte machen ja oftmals dann auch Sinn, wenn man die dann zusammen irgendwie forciert oder angreift. Aber in dem Stadium sind wir jetzt eigentlich noch nicht, dass wir jetzt irgendwie schon an sowas groß denken können, sondern gerade erstmal noch so mehr äh, die Bekanntheit bekommen.
0: Ja. Mhm. Aber ihr habt schon eine Kooperation mit Viva Aqua, oder?
1: Genau, ja. Das, das ist doch super.
0: Ähm, ja. Jetzt hast du dich ja diese Aufgabe verschrieben, sozusagen erstmal die Unterflasche ja. zu produzieren und zu verkaufen und dass das so deine Lebensaufgabe aktuell ist. Macht dich das denn glücklich? Dieses, du musst dich da unglaublich für aufreiben. Das ist ja ein unglaubliches Engagement, was so eine Gründung und so ein Start-up mit sich führt. Ja, wie fühlst du dich damit?
1: Ja, es ist natürlich schon vor allem auch wegen Bürokratie und so weiter. Es ist natürlich schon auch immer sehr nervenaufreibend und auch was man alles für Aufgaben bekommt, halt, weil, mit denen man eigentlich auch nicht so gerechnet hat und viel koordinieren muss einfach und ja viel jetzt auch noch durch Corona ist es noch alles viel komplizierter geworden, weil man halt dann immer dann die Leute auch nur ähm, online trifft und so weiter und gerade was jetzt auch so die Bekanntheit anbetrifft normalerweise könnte man auf Messen gehen und so weiter und dort in Kontakt treten und so es fällt jetzt alles weg oder auch so Summits, so ich war jetzt letzte Woche auf dem EU-Startup Summit, das ist halt auch was anderes, wenn man die Leute privat trifft oder trifft und die Flasche denen kurz in die Hand geben könnte, oder wenn man es halt so vom Bildschirm erklärt, das ist halt nicht, nicht das Gleiche. Und ähm, gerade auf diesem Startup Summit, das sind eigentlich zweieinhalb tausend Leute und da kann man eigentlich schon auch schnell, könnte man theoretisch schneller Bekanntheit erlangen und die Leute davon ja, das den schneller erklären, aber so hat man dann immer nur ein eins zu eins Gespräch mit jemand, wo man dann halt ja anstatt äh, 100 Leute am Tag fünf trifft oder so. Es <lacht> halt ja, das sind halt viele Sachen derzeit, die man nicht so wirklich machen kann. Ja.
0: Schwierige Zeit für Startups, auf jeden Fall. Aber meine Frage war ja jetzt eher so auf dich persönlich gemünzt. Macht dich das glücklich oder?
1: Ach so, ja. <lacht> äh, manchmal manchmal macht es sich glücklich. Manchmal, oft, manchmal ist man aber auch echt im Zweifeln. Es gibt immer Rückschläge, dann geht es wieder vorwärts. Und ja, es ist einfach ein Auf und Ab. Mhm. Und man braucht halt vor allem auch viel, viel Geduld, aber auch viel, ja, man muss viel Arbeit und viel, viel Motivation, viel Energie reinstecken einfach.
0: Ja, ja. ja ich bin sicher, das braucht braucht einiges an Herzblut, so eine Aktion. Wie kann man euch denn helfen, wenn man deine Firma super findet, die Flasche super findet? Also klar, man könnte sie kaufen, aber kann man euch auch noch anderweitig helfen? Was kann man tun, um das Projekt nach vorne zu bringen?
1: Ja, im Endeffekt erzählen, anderen Leuten weitererzählen. Das hilft auf jeden Fall immer, dass es einfach jetzt auch die Möglichkeit gibt, quasi ohne viel mehr Aufwand quasi tagtäglich äh, einfach immer die Umwelt zu schützen, indem man einfach diese Einwegsachen Einweg vermeidet und dass man auch das bisschen das Bewusstsein einfach schärft, so ja, dass es nicht scheißegal ist, äh, wenn man einen Gegenstand eine Viertelstunde benutzt und dann wieder wegschmeißt, das, äh, So soll es einfach nicht sein und so sollte man einfach ein bisschen das Umdenken auch bisschen kommunizieren den Leuten sagen, na, es gibt Möglichkeiten irgendwie jetzt diesen nächsten Einwegbecher oder auf dem Festival, wo immer Müllberge entstehen, mit einem Produkt einfach zwei Sachen oder drei Sachen auf einmal zu vermeiden und einfach dass man die Einstellung auch etwas weiter transportiert. Und die Leute da darauf hinweist, dass man im Endeffekt, dass es, es gibt nur einen Planet und den muss man jetzt schützen. Nicht im Nachhinein dann irgendwie ja, versuchen mit viel Geld irgendwie das Plastik aus dem Meer rauszufischen, sondern vermeiden das ist einfach die beste Methode,
0: die mhm. man machen kann. Richtig, sehe ich auch so. Super. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer?
1: Ja, ähm, teilweise, teilweise schon. Also, na klar, ich bin ja auch begeistert von dem Produkt und auch war das auch ursprünglich meine Intention also ich wollte nicht irgendwie den nächsten Job machen, ja, wo man im Endeffekt nur macht, um Geld zu verdienen, sondern ich wollte schon auf jeden Fall was machen, wo ein Sinn dahinter ist, wo man in irgendeiner Weise am besten auf dem direkten Weg und das sah ich als ziemlich direkter Weg, die Umwelt quasi schützt und ja, dadurch halt den Effekt einfach direkt erzielt und ja, im Endeffekt sehe ich mich dann dadurch schon als, äh, als Weltverbesserer, aber ist natürlich auch immer sehr hochgegriffen, wenn man jetzt sagt Weltverbesserer, im Endeffekt, ja, sollte eigentlich jeder ein Weltverbesserer sein, aber ja.
0: Ja, aber du bist auch einer, würde ich sagen. Definitiv. Schon, schon in Ordnung, kannst dir ja schon den Schuh anziehen. Ja, danke. Wie stehst du denn persönlich in deinem Alltag zum Thema Nachhaltigkeit? Ich, ich habe das Gefühl, du bist da schon sehr fortgeschritten unterwegs. Aber nimm uns doch mal mit und erzähl uns mal ein bisschen, wie dein Alltag aussieht, wo du Nachhaltigkeit lebst.
1: Na, sag mal, beim Einkaufen schaue ich auf jeden Fall drauf, dass ich äh, möglichst lokale... Äh, Früchte, Obst und so weiter, einkauft, dass das jetzt nicht immer von, was weiß ich, Peru importiert ist oder so. Und es auch hauptsächlich so ja, regionale Produkte und auch Brot und so weiter. Und achte beim, drauf beim Bäcker, wenn ich zum Einkaufen gehe, dass ich die eigene, zum Beispiel von Umtüten, die Tüte mitnehme. Und ja, einfach, dass man keine Einwegprodukte kaufen muss. Also Tüten sind ja schon fast ganz weg aus den Supermärkten. Und ja, dann bin ich natürlich beim, das ist auch nur ein großes Problem, wenn man jetzt Essen zum Beispiel bestellt. Da gibt es leider auch bisher noch viel zu wenig Alternativen. Ja, da gibt es manchmal, gibt äh, Kantinen, wo man seinen Teller dann vom Coworking mitbringen kann und dann, dass man das dann auf seinen Teller drauf kriegt und dann da vor Ort ist. Aber ja, leider gibt es dort noch viel zu wenig Alternativen und genau, generell von der Zielgruppe quasi wenn noch, das ist noch ein bisschen was anderes, aber von der Zielgruppe ist die UNDA eigentlich auch eher auf die Zielgruppe angelegt, die noch nichts, die eigentlich mehr so im Lifestyle drin ist, so die eigentlich nicht auf ihren Lifestyle verzichten will und dadurch halt aber mit der UNDA quasi eine sehr stylische Möglichkeit gegeben wird, quasi sich da trotzdem verbessern zu können mhm. quasi.
0: Aber wo du gerade das Essen angesprochen hast und das Essen to go sozusagen. Vielleicht wäre es ja auch noch eine Idee, in Zukunft von der UNDA eine Art, ja, Brotbox hört sich jetzt irgendwie total altertümlich doof an, aber sowas in der Art zu entwickeln. Weißt du, dass du auch irgendwie eine Essensbox entwickeln kannst, die auch irgendwie ja. unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Unterteilungen oder sowas hat. Das fände ich auch noch mal eine gute ja. Idee. Die vielleicht hoffentlich dann ja. auch in solchen Lieferservices abgegeben werden kann. Also da. Gibt es ja. bestimmt noch irgendwelche Ausbaumöglichkeiten. Ja, aber hört sich doch gut an. Ja. Hast du noch ein eigenes Auto oder nicht mehr?
1: Nee, nee. Ja, das ist schon. Ich hatte noch nie ein Auto, okay. werde mir auch nie eins kaufen. Okay, super. Fahr immer mit dem Fahrrad. Ja. Auch ein Grund, wieso ich damals nach Berlin gezogen bin, weil die hier einfach eine super öffentliche Verkehrsmittel, falls man dann doch mal irgendwie weiter weg muss in der Stadt und schneller, dann kann man doch mal die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und... Das war so ein super Argument für mich, nach Berlin zu ziehen, weil hier halt die öffentlichen Verkehrsmittel fast perfekt sind. Und im Gegensatz zu anderen Städten in, in Deutschland ist es hier halt wirklich alles, fast alles erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln und richtig gut ausgebaut. Und, aber selbst öffentliche Verkehrsmittel fahre ich eigentlich nur, wenn ich in fast in andere Städte fahre. Innerhalb von Berlin fahre ich eigentlich nur mit dem Fahrrad.
0: Super, sehr gut. Genau.
1: Und ins, und ins Fahrrad passt die unter natürlich auch super rein.
0: <lacht> ah, ja klar. Fahrradhalterung. Ja, da passt die rein, ne?
1: Genau. Super. Ja. Das sind die üblichen. Ja.
0: ja, sehr gut. Klasse. Und hast du noch ja. einen Buchtipp? Liest du gerne? Oder hast du vielleicht einen Filmtipp? Ist ja auch schön.
1: Buchtipp? Oh, nee, lesen. Also Bücher lesen tue ich jetzt nicht so direkt. Äh, Filmtipps habe ich natürlich. Äh, Moment ich Kann auch gerne ähm, was mit Plastikmüll
0: zu tun haben. muss es aber nicht.
1: Naja, ich habe neulich... Spiracy gesehen, da ging es viel um, äh, was die Fischerei von Impact hat, auch auf dem Müll im Meer, wie groß der Impact ist von der Fischerei, der doch sehr immens ist und auch mit was für Methoden und wie rabiat die das Meer wegfischen und ähm, ja, da wundert es mich nicht, wenn 2050 mehr Plastik als Fische in dem Meer sein sollen, wenn die weiterhin so, die Industriefischerei so weiter, weiter so vorgeht. Ja, das ist auch ein sehr großer Raubbau an der Natur und an den Meeren, dies äh, eigentlich gilt zu schützen. Ja.
0: ja, das stimmt. Gut, also ein schöner Filmtipp von dir. Vielen Dank. Ja, Stefan, ja. dann danke danke ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast, für dieses Interview. Danke, dass du uns über UNDA erzählt hast. Und ich werde alle Links in die Folgennotizen packen. Wenn jemand Interesse an euren Flaschen hat, wird er euch darüber mit Sicherheit finden. Dann dir weiterhin viel ja. Erfolg und halte durch. Bleib motiviert. <lacht> Irgendwann gibt es bestimmt auch den Nach-Corona-Aufschwung. Da glaube ich fest dran. Und ja, Dankeschön, dass du ja. mitgemacht hast.
1: Ja. ja, vielen Dank, bitte. Vielen Dank fürs Interview und ja, war sehr schön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
0: Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.